0: ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Cómo? Va. Así, acá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
0: ¿Oh? ¿Cómo está Marcelo?
1: Ahí, bien.
0: Ya. Iba a decir que yo, yo estoy por si acaso grabando, ¿ya? Después vemos vale. si es que hay que sacar algo, si no. no sé qué. Pero nosotros en general...
1: Un
0: poco. ¿Ah? Mira, peor que yo...
1: reflejan mucho los anteojos, ¿no?
0: Eh, sí, se reflejan,
2: refleja, se refleja, se refleja,
0: sí. pero le da un tono cibernético.
2: Pero es que, eh... Ay,
1: pero si le bajo la luminosidad a la pantalla, ahí claro.
2: Mejor. Eh, ese,
0: ese comentario no lo puede hacer nadie, sino alguien así como de ópera, como de lugares así muy preciso. Porque dice, <risa> porque uno incluso podría decir, ya me saco los lentes. Eh, no, le voy a bajar el, la tonalidad. <risa> <risa> que en una sutileza así ven
1: un mundo. Bueno, sí, somos somos melodramáticos y detallistas. Oye, y sí, además como... los problemas se viven de una manera en el, en el teatro en general y la ópera se magnifica. Este, se viven de una manera muy 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 pasional como es la ópera.
2: En, en la ópera todo se magnifica. El, pensando
1: el... pensando un poco también en en, en nuestra charla. Eh, el tema de la pasión y la ópera se parece mucho a la política en muchas cuestiones y además tiene, tiene militantes, hay militantes este, fanatizados de X cantante o de X compositor, o furibundos sobre todo este, eh, eh, militantes anti-directores de escena modernosos, por ejemplo, claro, claro. o del otro lado, eh, furibundos <risa> militantes de la modernidad sobre la tradición. Entonces, Pero además desde una pasión totalmente visceral. Digo, en Ningún otro espectáculo, salvo el fútbol o los toros, se abuchea. <risa> ya. Buena. buena y buena. el abucheo Forma parte del folclore, digo, yo, yo he recibido abucheos. ¿Sí? Tengo, tengo honrosos abucheos recibidos. No
0: te lo puedo creer. Eh, cuéntame uno, cuéntame uno.
1: Eh, en el Colón. En el ¿En Colón? Colón. En el Colón. No, en el Colón. En el Colón tengo dos o tres, sí. Eh, en el Colón, pero este fue el mejor de todos porque además yo entendí perfectamente por qué me lo hacían, porque además, como hablando de ópera y política, un amigo siempre me me, decí, me dice que eh, yo hago ópera que es mi manera de ser política. ¿no? Y es cierto, digo y yo tengo ese costado, pero tengo la formación que tengo y no puedo ser otra cosa que quien soy. ¿no? Pero bueno, yo hice una producción de Macbeth en el Colón, de Verdi, en donde eh, lo traía, digamos, a una narco-república. Y una guerra civil. Lo sacaba mm. de su contexto, de su época. Bueno, porque, porque es que ahí empieza la discusión. Mm. El Macbeth de Verdi no es el Macbeth de Shakespeare. Mm. Así es. Eso que suena, no suena a la Escocia medieval este, eh, llena de niebla eh, y, y, y mística y misteriosa. Suena al meridiano, suena al Po y al Otocento y al Risorgimento, suena a eso. Entonces, digo, pretender de que eso es, digo, es la visión de un italiano del siglo XIX sobre una obra de Shakespeare. Oye, perdón. Y la obra no, de Shakespeare pero, pero. es la visión de un hombre de Renacimiento ¿no? Eh, sobre el medioevo, digamos, son visiones, o sea, no, no es historia, la, la ópera, el teatro, no, 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 no es eso, es otra cosa, es, es un espectáculo. Pero bueno, entonces, ustedes saben la historia de Macri, ¿no? Sí, Conocenlo. exactamente. Este era el momento donde recién había asumido Macri. El, en la Ciudad de Buenos Aires y el Teatro Colón es el baluarte de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente. Y ustedes saben cómo termina Macbeth, además que son un matrimonio, ¿no? Entonces, termina, Macbeth termina este, en, en mi producción, ella, ella termina como, como en, una, en una especie de... De, es un suicidio, no se tira por el balcón, sino que es una especie de sobredosis de, de morfina, porque está alucinando, está loca, no, no puede dormir, o sea, está en la debacle final de su vida. Y a él lo fusilan, le tiran lo fusilan arrodillado con un tiro en la nuca. Tremendo, una escena espantosa. Pero ¿qué pasa? Viene Malcolm, que es el, el hijo del rey Duncan, al cual Macbeth había asesinado. asesinado. Se junta con MacDuff, que es el partisano que okay. hizo la revolución y que, y que liberó la plaza, y en un pacto, Ma MacDuff, en el, todo esto pasa en el final, hace desarmar al, al, al pueblo ¿no? frente al ejército de Malcolm. Entonces, MacDuff mismo va y le dice a, lo, a los propios partisanos: bueno, terminó la guerra, vamos. De pongan las armas, que se yo hice arma, una montaña de armas así, y en el final, final, los acordes, acordes finales, Malcolm manda a reprimir al pueblo y toma prisionero a y entra en el palacio y cierra el telón.
0: Uh
1: -huh. me, lo, uh -huh. me lo tenía merecido. Hay otros que no me los merecía, pero este me lo merecía. Esa misma producción yo la, yo la estrené en Niza. Ya. Y también me bucharon. Pero fue, uh -huh. pero fue, pero mira, fue, eso fue mejor todavía. No voy a ser más Macbeth. <risa> Niza es la plaza de Francia más conservadora. Sí. Es donde los ricos franceses se van a jubilar. Yo estoy comprando. Yo entrené esa producción en ese teatro para la apertura de la temporada. Pero el director del teatro, un gran amigo, un gran amigo, este. Eh, Quería un poco esto. Provocar. Porque, porque al principio, o sea, el estreno oficial no fue la, la, la noche de gala, de la apertura de la temporada, sino que fue dos días antes, una función especial para jóvenes y estudiantes. Como preestreno. Y fue, sí, y fue impresionante. Yo nunca escuché aplausos, la, la, la gente pateando en el piso, una cosa impresionante. Tan es así que cuando fuimos al estreno fuimos desprevenidos.
0: Y no son lo mismo los chicos ya que está, los grandes.
1: Ya pasó. No, nos tiraron con los dientes postizos. Qué jefe. No, fue tremendo. Qué jefe. Con los dientes postizos y todavía había celulares con batería. Así que nos tiraban con la batería de los celulares. No, eh, pero, pero digo, esto, esta, esta pasión, me saco del medio, ya está. Esta pasión que despierta la ópera, eh, eh, tiene que ver también con, 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 con estas cuestiones. Ah, para mí es absolutamente indescifrable por qué es así. Sí. Pero pasa con el fútbol, con el fútbol pasa esta sí. pasión. También. Sí, claro. Es igual. Sí, claro. En el fútbol hasta la gente puede matar. Bueno, ustedes conocen, hay una ópera muy particular, que de eso te, les quería hablar. Una obra que se llama La Mute de Portici.
0: Ya, pero espérate. Si, sí. si tú dices que, que, que no podemos decir lo que acabamos de decir, vamos a iniciar ahora. Entonces yo solo voy
1: a decir, voy a poner texto. No, 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 porque no, yo tengo que, digo, ya, ya, ya todo el mundo sabe. No, no hace falta. Digo, pero además. Sí. Perdón, perdón, perdón.
2: No, no, yo creo que.
1: ¿Para qué? Que... Voy a sacar el WhatsApp que me está jodiendo acá. Ya, sí. perfecto.
2: Ahí está. No, yo yo sí. quería, quería un poco. Eh, contarles a, a nuestro público eh, bueno mi, mi experiencia respecto a, al, al, al trabajo que hace Marcelo porque hay varias cosas que, que, que no se que cuesta cuesta entender respecto a lo que significa esta mirada sobre la ópera o sea primero en general lo que se instaló de, de la ópera que es una instalación siempre ha sido problemática pero ese problema se intentó resolver de alguna manera en los sectores conservadores y en, y en las principales plazas del mundo, a través de puestas en escena que básicamente centraban las historias en los temas personales, en el amor fundamentalmente. ¿ya? Y, y se dejaban de lado todo aquello que tenía que ver con las otras formas de pasión, que son la política, ¿ya? y además se dejaban de lado el dinero, y se dejaban de lado también otras cosas que tenían que ver con con las problemáticas de eh, estéticas artísticas sobre el, sobre las cuales había que hacer O sea, se, se hacían realizaciones muy bien hechas con, con excelentes decorados digamos con mucha arquitectura ¿no? pero no necesariamente con una propuesta es una cosa diferente eh, la ópera tiene una cosa dist la ópera y el cine son la, las dos únicas formas de, de, de arte que usan todo el repertorio porque pueden usar todo el repertorio. Pero, bueno, obviamente no usan lo olfativo, pero no, no hay mucho repertorio para eso todavía.
1: Voy a entrar a veces, a, a veces. Para los cantantes que están cerca, a veces cantando con ciertos colegas, también. Pero también. Digo, dejemos eso de lado.
2: Bueno, pero en definitiva, la diferencia es que el cine, como bien dice Benjamin en, en la reproductibilidad técnica, la obra es siempre la misma cambiará su contexto pero la obra es siempre la misma la gracia de la ópera es que lo que la gente no sabe es que el artista principal de la ópera el principal artista de una ópera es el que hace la tarea que hace Marcelo le llaman regicer, director escénico, como quieran ¿no? pero, pero en el fondo porque yo he trabajado de libretista cuando tú haces un libreto llega el músico después y lo que tú habías hecho dramático lo pone cómico. Lo que tú habías hecho cómico lo pone dramático. Hace lo que quiere. Pero después llega el rey y, ser, y puede hacer lo mismo con el músico y con el libretista. Mm. Entonces, no, bueno,
1: yo no poder. creo que tengamos no, no. tanto poder. No, 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 no. Sí, no. sí no.
2: Tiene un poder importantísimo. Por eso mucha a tu Macbeth. Yo les quiero contar que yo, mi, mi gran impacto, yo había visto muchas cosas de, de Marcelo, mi gran impacto fue eh, fueron dos, dos ocasiones con gran impacto una que fui a ver algo que ni me fijé que era de Marcelo la verdad, que se llamaba El cabaret Brecht mm, que era una comentaste. síntesis de las, tres, de las tres óperas de Brecht con Bail eh, que son óperas políticas muy, muy duras políticas ¿ya? y entonces salimos esto era en Teatro a Mil ¿ya? salimos sí. con mi señora impactados por la calidad de la apuesta ¿no? y, y de la síntesis, porque armar una síntesis de tres obras y que no quede un pegoteo es una cosa difícil ¿no? entonces eh, quedamos muy impactados y nos preguntamos de qué país eran más bien asumíamos que eran alemanes en realidad ¿no? y, y resulta que de repente vino y era Marcelo ¿no? con, su, con la gente suya de Buenos Aires bueno pero eso llegó al paroxismo cuando con mi señora fuimos a ver, porque lo dieron acá en Rancagua, eh, Don Giovanni. ¿Ya?
0: Clásico de clásico.
2: El Don Giovanni, aquí está, está mi hija que inmediatamente dice, Don Giovanni me dice porque hay un fanatismo en la casa por esa uh -huh. obra. Entonces, eh, entonces me dice, vamos a verlo. Y yo entro y yo decía, no puede ser que Marcelo lo haya hecho sin cambiar el libreto, no puede ser no puede ser, o sea, yo lo que estoy viendo es otra, otra obra ¿Ya? Don Giovanni es un narcotraficante latinoamericano ¿Ya? Eh, no tiene nada que ver, o sea, nada que tú decías, no, pero tiene que haber cambio del de libreto, yo miraba el libreto y decía no detecto ningún cambio, pero tiene que haber algún cambio, algo tiene que haber hecho para poder haber hecho esta obra que calza perfecto ¿Ya? pero es perfectamente contemporánea y es perfectamente latinoamericana y es perfecto. O sea, bueno, entonces lo que quiero decir es, en definitiva, la, el, el tema de la política con la ópera es algo permanente porque toda obra total, por definición, es política. Toda obra que tiene de todo, naturalmente, es política. Pero, en particular, la gracia es cuando tú logras hacer actual lo que acontece. Hay muchos directores que lo logran. Yo me acuerdo que, que para el 2011 en Chile hubo un director francés, no me acuerdo cuál era, ni siquiera, en una, en, una, en una ópera puso películas antiguas, las proyectó. Y eran todas películas de protesta social. Lo que generó sucesivas cartas al director en el Mercurio los días siguientes, ¿ya? diciendo cómo era posible que, que vinieran a decirnos estas cosas, los extranjeros ¿ya? impunes, artistas, en fin. ¿Ya? Entonces... En el fondo, siempre la gracia de un, de, un, de un director es la contemporaneidad. Estamos hablando, a propósito de Don Giovanni, Don Giovanni es una obra del 1600, el escrito. El, sí,
1: la, es de de,
2: la adaptación es de 1770 y algo, ¿no? eh, y, y Mozart lo, lo escribe, de hecho, poquito antes de la Revolución Francesa, dos o tres años antes, y, y, está, y antes de morir, más un poquito antes de morir nomás. Entonces, eh, en definitiva, estamos hablando que hay tres siglos de diferencia entre el momento en que se escribe eh, don, don Juan Tenorio ¿verdad? y el momento en que se transforma esto en una, en una obra perfectamente contemporánea eh, desde el punto de vista de la, de la existencia de Mozart con todo lo que ello significa. Entonces, eso es lo que me pareció interesante cuando, cuando pensé que en medio de todo nuestro fragor de seminarios sobre temas políticos en general, de todo tipo de temas. Me parecía que Marcelo, yo lo había escuchado más muchas veces en conferencias, es un invitado así, perfecto, no para solamente aquella gente que le gusta la ópera y que le interesa el tema, sino que le interesa ver cómo se juega entre un tipo de contenido como la ópera, y una forma de expresión artística, y la cuestión del poder, en el fondo. Es
1: que eh, la ópera como, como acontecimiento artístico, eh, como hecho social, eh, es mucho más que el espectáculo. Y, y en la historia de la ópera, en los cuatrocientos y pico de años de, de historia de la, de la ópera, si tomamos en cuenta como fundación de la ópera aquello que eh, sucedió durante la, el, el, el renacimiento eh, tardío en Italia, en el norte de Italia... Eh, siempre estuvo conectada a hechos políticos y a hechos sociales. Y eh, como todo espectáculo teatral, como todo espectáculo dramático, porque hay unas yo creo que hay una gran confusión muchas veces de entender a la ópera como un espectáculo musical. Y no es así. No lo es. No lo es ni desde sus orígenes, ni en, ni, en, ni en todo su desarrollo histórico. La ópera es un género teatral, musical, pero teatral. O sea, eh, eh, no entra en el término de lo que llamamos la música pura, porque tiene otras connotaciones. Digo, de hecho, su nacimiento eh, tiene que ver con eh, generar eh, un, una eh, mirada histórica sobre eh, la cultura eh, clásica griega, o sea, los hombres del Renacimiento pensando en cómo era ese teatro griego. Pero ahí ya hay un, ya ahí hay un germen político y un hecho político. ¿Por qué unos señores del norte de Italia, Italia, cuna de, o sea, del imperio romano, tenían que ir a mirar a Grecia en vez de mirar a Roma. Porque esos señores, esos nuevos eh, ricos que no eran nobles, necesitaban hacerse cargo de un, de un producto cultural y un acervo propio. Ese es el hecho político. En, en principio, frente a la decadencia de Roma, nosotros, somos los herederos de aquel arte latino real, aquel arte griego, perdón, real, y de eso vamos a generar y vamos a generar propia, nuestra propia cultura eh, sin necesidad de mirar la decadencia del ex imperio ¿no? romano. Y ese es un hecho político, claro. La, y, 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 si uno se pone, y de ahí se pone a pensar por qué era necesario a fines del siglo XIX una ópera, un teatro de ópera en una ciudad moderna, por ejemplo, como Santiago. ¿eh? Y uno mira aquellas fotos eh, primeras de, de la fundación del teatro municipal y uno ve ese palacio impresionante y alrededor una aldea todavía. no Es así el... el el, el, el cerro Santa Lucía pelado, ni un árbol ahí, no Uno mira esas fotos, pero por qué tenía que estar ese teatro ahí antes que nada, porque era necesario para, para fomentar esta modernidad, esta sociedad, este progresismo del, de fines del siglo XIX, ¿no? y, 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 y tú lo ves re replicado en, en toda América, ¿no? esto del teatro en, en la Argentina, ocurre el teatro en la provincia de Buenos Aires, un teatro y alrededor La Pampa, nada, ¿no? pero estaba el teatro ahí, ¿Por qué? porque alrededor de ese teatro iba a haber además una moderna eh, ciudad y, es, y, es, y ese teatro además es un lugar no solamente para ver eh, este, el espectáculo sino para verse, para mostrarse y para entrar en relación social, por eso las óperas son esos palacios y Claramente, claramente la ópera está ligada a la política desde su raíz. Es imposible pensar este, el espectáculo operístico sin esta, 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 esta connotación social y política. A ver, yo quiero hacer un, un, un paréntesis. Y
0: después dejar que curse, porque yo le quiero decir a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, que hemos tenido ya varias reuniones de estas, porque eh, Alberto y Marcelo, por lo menos en mi conocimiento, ya llevan por lo menos un, dos o tres meses pensando en esta idea, y en esta idea de generar un seminario de eh, ópera y política, este nombre tan, tan provocativo. Y hemos tenido algunas reuniones, que por desgracia no las hemos grabado, porque han sido igual de entretenidas que este espacio que estamos teniendo. Y, eh, bueno, Alberto me dijo ayúdanos en las coordinaciones, y que yo estoy aquí de, de, sencillamente de, así como el último el coro de atrás, digamos, participando de esta, ópera. De esta Pero, yo les puse, les puse una exigencia. Yo les dije, yo me gusta mucho la música llamada música clásica, de hecho, en mi auto solo se escucha o la Beethoven o la Disney, si es que van mis niñas. ¿Ah? Esas son las dos radios que se escuchan en mi auto, eso es, es literal, ¿ya? Eh, la Beethoven si estoy solo, si se suben mis hijas, bueno, entonces la Disney, así es la vida. Eh, pero de la ópera yo no conozco tanto. Eh, he ido a ver unas pocas, qué sé yo, tengo mi abono, pero conciertos. Y efectivamente la ópera, porque aparece, y es el desafío, como un mundo un poco más hostil, más complejo. Y de alguna manera nos hemos dado cuenta, yo mismo me he dado cuenta en estas conversaciones que hemos tenido, que es muy interesante cómo se abre un espacio de entrar directo, ojo, en un momento, y esta es la tesis que quiero plantearles para, para, para preguntárselas, en que me parece que la ópera es más pertinente que nunca. Hemos hablado mucho eh, con Alberto, también con Mirko, eh, acá en nuestros diálogos semanales, respecto a esta idea de la sociedad del espectáculo y de la política transformada en un espacio de espectáculo, que es muy brutal, eh, yo creo que es un fenómeno mundial, en Chile lo vemos con mucha nitidez, donde de alguna manera incluso hay una exacerbación de aquellas cosas que antes eran de tonalidades muy sutiles. A veces parece de verdad una ópera bufo, o sea, es, es, es bien eh, impresionante. Entonces, la pregunta que les hago es, mi tesis es, es más pertinente que nunca el tema de la ópera y de cómo eh, la exacerbación del conflicto y de cómo esta representación de lo propio puede ser eh, tremendamente interesante, pero... Te hago la, el, el pie forzado, Marcelo, porque uno en general está acostumbrado a pensar la ópera como esa ópera clásica, bueno, algo nos decía Alberto comentando eh, tu don Giovanni, pero uno en general lo, lo piensa como, como conflictos otros, conflictos que están alejados de la contingencia, que se escuchan incluso en otros idiomas y que por lo tanto es como uno va, puede ser agradable visualmente de ver, pero a veces como que tiene poca pertinencia. Tú eres uno de los que va, eh, no eres el único que va rompiendo con esa tendencia tan rígida, y que justamente lo pone en contexto político, ¿o no? A ver,
1: eh, en principio, la ópera es una de las invenciones de la humanidad más maravillosas y milagrosas y complejas. Eh, en ese sentido, la idea de contar historias a partir de la reunión eh, de una cantidad de artes distintas y, y tecnologías diversas, eh, como un hecho único e irrepetible porque además eh, a diferencia del cine que también es un, un, una invención maravillosa eh, por supuesto y, 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 y con una posibilidad económica mucho mayor que la ópera pero la diferencia es que eh, en la ópera pueden pasar o sea, esa, esa, esa cosa única de irrepetible de la función que tú vas a ver nunca más va, va a ser igual no, no hay manera de que se repita eso y además esa sorpresa que también pasa en el fútbol ¿eh? ¿Eh? que tú puedes ir a, un, a, un, a, un, a, un, a una cancha de un equipo inferior y ver un gran partido de fútbol de la misma manera que puedes ir a un teatro de provincia y ver una gran función de repente ¿No? esto, es, esto es así como verte, pero amén de eso como todo espectáculo y como todo espectáculo clásico las, la, las óperas y no son todas buenas óperas el, el, en realidad es el género las grandes óperas y las grandes eh, maravillas que ha, de, de, que ha creado el hombre, nos hablan, nos compelen de siempre, y lo mismo pasa con el teatro digo, no, no vemos todo el teatro del siglo de, este, eh, del Renacimiento vemos Shakespeare o Marlowe, digo, no se ve todo ese teatro no, ni, ni, ni se ve todo el teatro del siglo XVIII, vemos Schiller, eh, quizá. Eh, este, o sea, este, y, y lo mismo pasa con las óperas, y, es, y las óperas no, nos competen y nos compelen Digo, una cosa es la mirada de obras del pasado que nos interpelan, y otra cosa es la creación, se siguen componiendo óperas, la ópera está viva. Y para hablar de, de, de un caso en particular de hechos políticos, hay una obra, empezábamos a hablar de eso, hay una obra que es emblemática en este sentido, que se llama eh, ma, eh, Massaniello, o mejor dicho, La muda de Portici. Que cuando se estrenó esa obra, una obra que tiene ribetes este eh, nacionalista, una obra de Aubert, una obra francesa, la, la primera gran ópera, en esa forma de gran ópera, es una ópera de, de muchos actos, cinco actos, ballet, siempre tiene que haber un tema épico en el medio y algún cataclismo para que haya un, un gran espectáculo tecnológico. Uh -huh. Pero el día que se estrenó eso en Bruselas, derivó en la Revolución uh -huh. y en el derrocamiento del gobierno. Y la gente salía cantando las, los coros de Massaniello, de Over. Este, y, y, digamos, y, y ahí, y ahí vos, vos ves que un espectáculo deriva siendo un hecho político. Y ni hablar um, de la construcción, o sea, ni hablar de toda la construcción del romanticismo, de Wagner y de Verdi, que sobre esto creo que vamos a, a hablar, eh, y, y entender además eh, el hecho social de la ópera no solamente en términos del espectáculo, esto que decía antes, la necesidad de la sociedad de tener un espacio cultural en donde mostrarse y ver a los otros. Oye. Los foyers de los teatros son lugares donde se tejen relaciones políticas, sociales. Es así.
0: Oye Alberto, el, el, y, ¿y tú cuando miras así como, como la historia, eh, efectivamente los poderosos han estado siempre atentos a lo que se pone en escena? Eh, ¿o, ¿O es una cosa así como que a veces sucede y a veces se dan cuenta o no? en general hay, hay una mirada, una atención respecto a lo que se pone en escena en las óperas relevantes? Porque efectivamente han sido, eh, un poco como decía Marcelo, capaces de realmente movilizar... Eh, sentires que estaban aconteciendo en la sociedad está ahí, está ahí con, con mute estás muteado ahí sí. hago
2: una reversión de Marcelo para esto porque tiene una frase que es muy buena que se, se la tomo y, y la arruino un poco porque la hago con los matices aburridos del sociólogo ¿ya? Pero, pero en el fondo es que Marcelo dice que los únicos que entienden en, entre los políticos de arte son los dictadores y por eso la
1: no lo dije yo a ese ¿eh? no lo dije yo sí no, es, es, es de una obra de teatro que yo, que yo ah, dirigí bueno. el año pasado ah, es, de Ronald está está eso es de Ronald Harwood
2: está buenísimo entonces lo que quiero decir es que si uno mira efectivamente en la, en la historia está lleno de momentos en que hay poderosos que no se preocupan de estas cosas eh, por ejemplo cuando eh, hicimos el Cristo del que es municipal eh, llegó Lagos, que es un hombre serio. Llegó a verla. ¿Lagos el Grande? Lagos el Grande, papá. Yeah, yeah. ¿Ya? Eh, que yo no tengo ninguna duda de que no tenía muchas ganas de verla, pero llegó a verla. ¿Ya? Llegó eh, Don Elioro Mate.
0: ¿Ya? ¿Mate el Grande?
2: Mate el Grande.
0: Exacto. ¿Puro Grande?
2: Exacto. Entonces... Eh, pero, pero obviamente no, no, no va a llegar Piñera Piñera obviamente. el Chico entonces, Piñera el Chico entonces entonces en el fondo, ¿por qué no? ¿Por qué no? porque finalmente hay gente que entiende que, hay, que, que si hay una obra que nació en tu propio país, tienes que ir a ver qué sensibilidad se está representando allí qué es lo que está saliendo de allí eh, la, la gente que, eh, que no entiende mucho Además, cuando va y censura, censura cualquier cosa. Nosotros habíamos hecho una obra que íbamos a hacer con Marcelo en, la, en y teníamos los auspicios, teníamos todo y nos censura Evelyn Mate. Y era una obra que era, una, era burlándonos de Bachelet. ¿Ya? Y ella va y la censuró ella pensando que iba a ser en contra de ellos. Entonces, entonces tú dices, bueno... La verdad es que efectivamente el problema de, de, de comprender dónde estás parado en esto es súper, súper relevante. Y la razón fundamental por qué los, porque los muchos poderosos han dejado de jugar este juego es porque fundamentalmente no, no comprenden dónde está el norte y el sur. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que mucha gente ha comenzado a creer que efectivamente, a, a creer la, la fábula de que este es una, un tipo de obra ¿no? para gente que entiende cosas superiores, ¿no? eh, en circunstancia que la, que la ópera es, es un registro que es de una simpleza fantástica. ¿no? Yo les decía que aquí en mi casa el, el, mis hijos ven muchas óperas, y ven ópera porque no hay nada más entretenido para los niños chicos. La ópera tiene colores, tiene movimiento tiene gritos, muerte golpes, de todo Tiene, eh, eh, son dibujos animados para un niño chico ¿Sí? y, y, y melodías entretenidas que se las aprenden, entonces en el fondo, y mucha gente empezó a, a llegar ahí compungida porque, porque, no, porque sencillamente cree que, cree que no entiende y como cree que no entiende ¿sí? a mí me toca mucho tener que estar en, en paneles de televisión, y siempre yo le cuento a la gente que, que si tú estás con un, con un conductor de televisión que todo el rato dice no entiendo en la casa nadie te entiende. Si tú estás con un conductor de, de televisión que te sigue el juego y dice ah qué interesante porque tal cosa y te pregunta otra cosa más, toda la gente entiende. Y tú dijiste lo mismo, pero pero el mediador es muy importante y la, y la mediación que hay respecto a esto es como que ah no es que tenemos que capacitar a la gente para poder ir a la ópera pero es una locura total
1: digo hay que cultivar el gusto nada más exacto, esto tiene exacto. que ver con, con una cuestión de oportunidad eh, y no de elite digo, eh, pero bueno eh, esos, eh, entra en términos también de la idea de o democratizar la cultura o la cultura es para una cierta elite recogida y esto ha pues pasado claro. un poco eh, en, 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 en nuestros teatros en general porque generalmente la élite se siente amenazada por las masas Exacto, entonces es mejor eh, guardar los reductos propios mira eh, yo recuerdo eh, en los años fines de los años 80 comienzo de los años 90 cuando eh, un gran director del teatro colón eh, se le ocurrió a Sergio Renán se le ocurrió comenzar con el sobretitulado y hubo un, un gran escándalo entre los abonados. Y la, la respuesta, o sea, la respuesta a lo que decían era: van a venir los de afuera. <risa> o sea, van a venir esas sordas este, eh, de, de, de negros, mugrientos y, y este, ¿no? cabezas acá, ¿no? Cabecitas negras les le le llamaban con. ¿no? Sí, este, y van a, pero ni siquiera tiene que haber una cuestión a, ni siquiera racial, porque digo si venías del interior también, era lo mismo. Ah, sí, sí. Una cuestión parecida, pero pero había una, una, una como una cuestión de afrenta que iba a acceder a ese bien gente que en teoría, en teoría no lo iba a apreciar y no lo iba a merecer. Eh, por, y, y en contraparte uno puede pensar en, en las históricas, eh, en las históricas funciones para los sindicatos en la época de Perón, en los años 50. Eh, digo, eh, esa idea de entrar a, 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 a que entre, digamos, esta, la masa proletaria a estos lugares que supuestamente estaban reservados para la élite. Eh, que no, no tenía que ver con la élite cultural, ¿no? tenía que ver con, con otras cuestiones, con, con pertenecer. Entonces, esa puja, esa pelea, esa lucha, está, es constante, no solamente en nuestros países ¿eh? este, en general, hasta un momento en donde se entendió, en, en, en países donde la cultura, este, vamos a decirlo de, alguna, de una manera un poco más eh, eh, clara, digamos, en donde... Eh, los dueños del, del país o la aristocracia como lo quieras llamar no es tan sanguinaria han decidido por lo menos repartir esos bienes culturales en nuestros países todavía Ni eso. Eh, y todavía tenemos elites que, que tienen una mirada decimonónica de, de, de la conformación digo no de, de, de la conformación social digamos una cosa te, nosotros tenemos el derecho este, porque somos de esta elite y el resto bueno que se arregle
0: oye Marcelo Entonces, un poco lo que está eso, pasando
1: lo que está pasando también en, en la pandemia no sí. esta, esta idea esta nueva idea de bueno que mueran los que tengan que morir
0: Sí. Oye, pero relacionado a eso, al tema como de la celí, de la comprensión de los públicos, de la capacidad de hacer crecer audiencias, de hecho, de alguna manera este seminario también tiene es parte de ese ejercicio, es decir, de hacer crecer las audiencias, de efectivamente, nos pasa, digamos, en el amplio mundo del arte que muchas veces la gente, como dice Maturana, no es que tenga ignorancia, tiene ceguera cognitiva, no no conoce, ni no siquiera se le aparece.
1: Eh, pero ese... es, que, es que la ópera, en este punto, siempre fue un espectáculo... A mí no me gusta poner estos títulos de popular, 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 pero
0: sí entiendo el punto.
1: Pero, 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 a ver, porque lo popular es es, es extraño, digo, no, no no vamos a discutirlo ahora, pero, pero era un género, un género que generalmente le hablaba al pueblo, digo, y desde el principio, desde el comienzo, aunque comenzó desde la aristocracia, pero siempre terminó hablando al pueblo porque quienes hacían la ópera los artistas que hacían la ópera, los creadores, los artesanos, los trabajadores, eran del pueblo. Entonces, ya. en un momento, o sea, o sea la aristocracia siempre fue dueña de ese bien, pero siempre, siempre, el pueblo está ahí porque los que hacen esto son la gente del pueblo y eso es lo que hace, lo que, lo que lleva el motor, no son los aristócratas, digo como como ah, nos, 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 como lo sabemos no, no son los ricos los que generan la riqueza son los, los bueno pobres. pero la, la, la pregunta Las, que quería hacerte esto la, pasa lo mismo y, pero en que... un momento la élite se, se adueña de esto y no quiere repartirlo este es el problema
0: bueno, es que por eso yo quería preguntarte si es que tú ves algunas diferencias, porque eh, tú eres un, un artista que trabaja, lo voy a decir así un poco genéricamente, por todo el mundo, es decir, estás yendo, tienes experiencias, qué sé yo, en eh, Italia, en Francia, has venido a Chile recurrentemente, la, el inicio de la pandemia, te encontraban, me parece que en Ciudad de México, México era, eh, México.
1: preparando México.
0: Te, te mueve, lléndote a Letonia, justamente. Entonces, ya, con Letonia está claro el ejemplo, no necesito mencionar más países para demostrar que efectivamente hay un amplio abanico. ¿Hay ahí, tú notas, eh, diferencias eh, que en algunos países está más avanzado esta idea, digamos, de, de, de que no se ha perdido este contacto, digámoslo así, de lo popular y la raíz, digamos, de este llamado al pueblo que hace la ópera? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a esas diferencias, pensando, por ejemplo, en bueno, Chile, que tú la conoces harto también?
1: Eh, sí, a ver, eh, por supuesto, eh, Europa tiene otra, otro trato, más o menos, digo, en algunos lugares. Digo, eh, Italia hoy es un lugar muy complicado para, para la cultura en general. Eh, los países eh, de, de Centro Europa y el Este europeo tienen una tradición que la mantienen, sobre todo una tradición de teatros populares y de teatros nacionales. La creación de los teatros del Este Europeo tiene que ver, en principio, este, en, en, en el fin del imperio y demás, eh, la, la idea de buscar teatros nacionales ni hablar en lo que, en lo, en lo que correspondía la, al égido soviético, ¿no? que una fuerte impronta del Estado con teatros populares y demás. Eh, el problema... A ver, yo... El problema a mí me parece que se trata de malentendidos. Porque, digo, en nuestros países pasa lo mismo. La gente que hace la ópera es eh, gente del pueblo. La gente que trabaja en los talleres del Teatro este, Municipal de Santiago. La gente que trabaja en el coro, en la orquesta. Son, el, el problema es que hay una idea de que ese lugar pertenece a una élite. Y es, es propiedad de esa élite hablo del municipal de santiago digo pasa lo mismo en la argentina digo eh, y esa como piensa de una manera no piensa que, que piensa en, en las formas de caridad no de democracia digamos, en esos términos, en, en términos de, y de la democratización de la cultura y este es un bien que debería tener acceso a todo el mundo claro la ópera es un espectáculo caro carísimo pero, pero bueno, hay formas de, de, de verlo y de hacerlo de otra manera y que llegue y que tenga una llegada más masiva. Por supuesto que no se puede hacer gratis y por supuesto que las entradas tienen que costar este, un, un, un dinero porque, como decimos, el espectáculo es caro. Eh, pero a veces se peca, digo y hoy lo estamos viendo, más que nada en, en la post -pandemia, cómo vamos a tener que reconstruir todo esto y claramente vamos a tener que reconstruirlo cada uno desde nosotros mismos, ¿no? como una especie de fin de la globalización. Digo, yo me imagino que será así. Digo, y a partir de valorizar lo que uno tiene adentro quizás sea el momento de pensar en esta democratización. Lo cierto es que el espectáculo perístico no queda más remedio que para que subsista y que viva tiene que hablar de nosotros y para que hable de nosotros tiene que haber óperas nuevas. Por eso fue tan importante lo que hicieron eh, eh, Miguel y Alberto cuando hicieron el Cristo de Lelki, porque es una, una obra que habla, que compete eh, directamente al presente de nuestros, de nuestros países, de, nuestro, de nuestra de región, ¿no? este, y, claro. y, y habría que seguir pensando en esta forma. Y sobre todo, eh, a ver, la ópera tiene un, 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 una gran ventaja sobre otros espectáculos. Y sobre todo en esta modernidad tan fast food, en donde todo lo tenemos ya predigerido. ¿no? Todo, todo es realismo. Hoy vos hablabas del, del, del espectáculo mediático de la televisión eh, que ya no necesita ficción, porque la, la trama política ge, este, genera esa ficción, como antes teníamos telenovelas a la tarde románticas, ahora tenemos, qué sé yo, ¿no? este, ministras y este, diputadas y diputados trenzándose en una relación este, triangular, amorosa de odio en términos de militancia y demás, acusaciones sí. diversas en programas este, policiales y judiciales. ¿Para qué vamos a tener programas policiales si nos están hablando de corrupción todos los días y demás? O mostrándonos a, en, a, en vivo y en directo asesinatos, a sangre fría, a robos y demás, búsquedas de... Este, este tipo para encontrar rating o comedia paso de comedia uno escucha do, un debate presidencial por donde sea y se da es un paso de comedia uh -huh. generalmente es muy poco lo que hay para escuchar entonces la, esa realidad que invade la televisión este eh, ha superado eh, totalmente la ficción y ahí entra eh, la, la idea de la subjetividad ¿no? y esta idea de, del extrañamiento y el distanciamiento a mí me parece que el término de la, la música, de estos términos, es, es como si habría un efecto, un, 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 um, actúa como un distanciador del, men del, del mensaje que se está dando arriba del escenario. Cuando un, un espectador establece que la gente que está ahí arriba del escenario se comunica de esa manera y nos está contando las, esas historias a partir de comunicarse de esa manera, el espectador se tranquiliza y entiende que tiene que ponerse a meditar y a pensar, que no tiene todo predigerido. Es difícil ser, no es fácil ser espectador de ópera, o sea, la ópera le pide al espectador un grado de concentración que hoy en día casi no es necesario. Nosotros vivimos en una modernidad, en este momento yo estoy mirando esta pantalla, viéndolos a ustedes, tres partidos en pantalla. Detrás mío está la otra pantalla, ¿m? la otra pantalla que en donde van pasando noticias, detrás mío, y acá al lado tengo el televisor, el televisor, perdón, el, 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 el teléfono, en donde siguen entrando cosas, y atrás no, no, mío WhatsApp. está el teléfono. ¿Eh? Toda esta sobreinformación, esta esta cosa que además nos vuelve absolutamente dependientes, infelices, y, y absolutamente locos, en la ópera no es posible, porque en la ópera te, te, es necesario que te concentres en todo eso que te están brindando a la vez. La, la música, escena. la historia, el, el canto, la belleza del canto, la puesta en escena, la puesta en escena. lo que dice la historia... Lo que el imbécil del director de escena se le ocurrió que vos pensaba tú tienes que en eso, de pensaba de en esa eso. historia <risas> ¿No? y el caramelo de la señora del, del, del lado del, del no. asiento. No, para... eso
0: no, por favor
1: no. Pero, no pero digo, eh, eh, tú tienes que estar metido ahí, metido en ese espectáculo para para para, para disfrutarlo completamente la única manera es como me entiendes la única manera de hacer eso es disfrutarlo o sea con todos los sentidos con todos los sentidos entonces eso esa es la ventaja que tiene la ópera
2: sobre otros espectáculos me acordé fíjate que me acordé que no con lo que iba a decir pero me acordé que una vez está hace varios años atrás estaba viendo una ópera y y estaba en el momento donde ya Se empieza a acumular la tensión Y el compositor tiene preparado El, el momento del, del climax. clímax climax Entonces empieza a acumularse la tensión está preciosa, está perfecto ya Estamos llegando a, a dos segundos Y una señora Dos, dos butacas más allá me Prende la luz del celular
0: Ah, la mato, weón
2: Ah Y todo se arruinó Fue como... Fue como... Como
0: es heavy y <risa> lo sutil de la experiencia, de cierta experiencia sí. sensible, ¿ah? casi kantiano lo digo, pero es impresionante. No podemos parar.
1: Esta sociedad espantosa nos hace que no podamos parar. Esa señora no puede parar. Nadie <risa> nosotros no parar. Digo, tenés que estar conectado todo el tiempo. Y
2: bueno, no, no se puede. No se puede. Es, que, es que es tremendo. Pero bueno, lo que quería decir es que, porque ya tenemos que ir cerrando, pero. pero pero hay una cosa que yo creo que es bien importante decir respecto a lo que es el, el seminario, para que para que la gente más o menos comprenda qué es, lo que, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer de todo, esa es la gracia, pero, pero en el fondo la idea es poder primero poner en, poner en contexto eh, las, el, las obras, eh, las óperas principales, por supuesto, algunas no tan principales, que son historias interesantes de contar. Ahí yo sé que Marcelo tiene unas cosas particularmente impresionante, eh, mostrar el elemento político de muchas obras que la gente no tiene idea que lo tiene, que son obras famosas, súper conocidas y que parecen historias de amor o que parecen otras cosas, conflictos, qué sé yo. Eh, uno tiene que entender que, la, que eh, en, en, su, en su época el significado es diferente. Yo, hay un ejemplo que yo, a mí me gusta harto utilizar. En la época de Shakespeare, el, el escritor... Ya, el dramaturgo más famoso no era Shakespeare en Inglaterra, se llamaba Ben Johnson. Nosotros nos, nos suena Ben Johnson por un corredor de los planos canadiense. hace 25 años, pero, pero no, era un escritor famoso en la época de, de, de Shakespeare, muy famoso, el único que prácticamente podía en esa época mandar imprimir sus propios libros y venderlos porque eh, le, le resultaba posible hacer eso. Entonces, eh, estamos hablando, y eso tiene un significado, significa que lo que estaba haciendo Shakespeare eh, no era del todo comprensible para su generación. O sea, Shakespeare es uno de los inventores, inventó un fenómeno social prácticamente que existía, pero muy poquito, que es el amor romántico. La gente no se casaba porque se amaban, ¿no? O sea, en, en la época de Mozart es, es no, era noticia que alguien se casase ¿no? por razones románticas. De hecho, era una de las razones por las cuales los papás de Mozart eran conocidos en Salzburgo, que es un pueblito de este porte, ¿no? era porque ellos se habían casado por amor y, y no por alianzas familiares. Entonces, estamos hablando de una, de una cosa que es completamente, completamente distinta. ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, son cosas súper sencillas. Hay un ejercicio que que yo les voy a proponer que va a ser una línea de tiempo con obras importantes de ópera, con obras importantes de otro orden, de literatura, por ejemplo, ¿ya? Con, y vinculados a, a procesos históricos. Entonces, entender cómo esto está dialogando eh, con cierto tipo de otros registros. Eh, eso es un ejercicio. También entender cosas que parecen como tan dadas, pero ¿por qué se inventó un tipo de teatro de ópera como el que se inventó? Un teatro donde hay muchas butacas, donde está diseñado para que en muchas butacas casi no se vea la obra. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se modifica la estructura del foro griego para llegar a un tipo de teatro de esta naturaleza? ¿Qué, ¿Con qué tiene que ver? ¿No? Y no tiene que ver con la maldad humana, ni con la segregación. Ni la yo lo he pensado,
1: yo he pensado que es por eso.
2: Tiene que ver con, tiene que ver con otras cosas que vamos... entonces explorar todos esos elementos que están sobre la, la mesa la primera
1: modificación real de un teatro fue por el olor de la gente esa es sí <risa> claro. por eso nos mandaron allá arriba el gallinero se llama gallinero porque todo el olor sube pero al principio al principio los nobles estaban arriba y el pueblo abajo hasta ah. que se dieron cuenta que arriba hacía más calor siempre <risa> es político siempre bueno.
0: es político bueno, de eso vamos a conversar, de eso van a conversar. Mira, yo decirles lo siguiente, es 6, 7 y 8 de agosto, que va a ser el seminario eh, ópera y Política, jueves, viernes y sábado. Ha funcionado súper bien esa lógica, tres días seguidos, porque es una, ah, una locura. Entonces van a quedar así sobresaturados, sobreestimulados, en fin, caóticos. Eh, van a estar Alberto y Marcelo. Yo prometo interrumpir poco, pero algo voy a interrumpir porque algunas preguntas impertinentes de alguien como yo, que es básicamente impertinente, haremos, de repente yo tengo ganas de preguntarles algunas semejanzas entre personajes de la actualidad, con algún personaje de alguna ópera, etcétera, vamos a jugar, yo creo que va a ser un momento entretenido, y, y sobre todo Marcelo, bueno tú lo sabes, lo hemos conversado en privado y ahora lo digo en público, el tremendo orgullo que tiene Alberto y que yo también tengo de poder hacer este, este juego contigo que te hayas prestado, un tipo de tu, de tu calado, tu envergadura, que... Estoy, me acordaba ahora que aquí es donde estoy transmitiendo en mi casa estuviste hace ya unos tres años más o menos sí, y es. creo que fue la primera vez que patentamos que hicimos este el pisco sour con ají verde que ya es como un mito ¿Ah? yo no sé si se acordará Marcelo pero esa vez lo
1: preparábamos para agasajarlo exact exactamente viste me <risa> acuerdo perfectamente bueno. a ver para mí para mí es un, un, un placer o sea no, no, no. me da un poco de pudor este, tantos halagos, la verdad, para, son grandes amigos y también en este momento en donde nos queda estar en nuestras casas y donde los teatros están cerrados, este, no, no podemos ejercer nuestra profesión, pero nos tenemos que cuidar y sobre todo, bueno, en este momento que yo justamente en, por estos días debería estar en Santiago haciendo montando un espectáculo en el municipal, el, el, el holandés Serrante el eh, holandés eh, eh, cerrante al argentino encerrado va a ser esto. Eh, sí, <risa> pero, pero eh, la idea de estar cerca de la gente de Santiago, de los amigos y, y de esa ciudad a la que tanto le debo y al teatro, a ese teatro al que tanto le debo, al teatro municipal de Santiago le debo muchísimo,
2: muchísimo. Eh, 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 yo, bueno, yo simplemente decir que que efectivamente mucha gente de que, que conoce el, el mundo de la ópera ha visto la, la, las puestas en escena de Marcelo no tanta gente eh, en Chile, porque en Argentina sí, porque en Argentina Marcelo tiene por ejemplo yo estuve eh, visitando mientras él estaba transmitiendo su programa de radio los días domingos en, en Radio Nacional Argentina en la versión de Radio Nacional dedicada a, a la música clásica eh, donde fue divertido, porque llegamos con, con Miguel, al, al, entonces nos da la dirección, Marcelo llegamos, entonces llegamos a un edificio gigante, entonces le decimos al, a, al guardia, le decimos domingo en la noche, o sea, entonces le decimos, venimos a la radio nacional, ah, no sé, sí, esta es. Eh, eh, sí, pero ¿en qué piso? No, es todo el edificio. Es, <risa> entonces, entonces, la antigua
1: radio del mundo.
2: Y, no, y nos hace pasar a, a, al, al estudio, está, estaba al aire, Marcelo, esto al aire, y nosotros dijimos, ¿pero cómo nos van a centrar el al estudio? Sí, no hay problema, entre nomás, pero bueno, mantenga silencio. Claro, el estudio tenía 80 metros cuadrados, ¿no? piano de cola, qué sé yo, todo lo que tenían los estudios de antes, digamos, eh, y todo orientado efectivamente a un programa que era súper interesante, nosotros que íbamos escuchando era fantástico, ¿no? eh, y, y la verdad es que entonces es muy, es muy normal para, para Marcelo tener este rol, que es un rol que a nosotros nos cuesta un poco entender desde el punto de vista de tener un, un, un director escénico de ópera que, que cumple un rol también intelectual Esto, eh, Marcelo no solo tiene una trayectoria él cantó eh, actuó como actor ha sido director de teatro, director de ópera, eh, es alguien que puede analizar una partitura sin ningún inconveniente yo he estado con él viendo cómo lo, cómo lo hace, o sea, tiene todo un, un, un registro muy completo, que es algo muy, muy, muy premiado naturalmente desde el punto de vista del resultado en, en el tipo de trabajo que él tiene, pero no todos los directores escénicos tienen eso. Hay muchos que no saben leer música, muchos que les tienen que grabar la, la música y grabar la letra eh, encima, los diálogos, aunque no estén cantados, pero grabarlos para que puedan trabajar. O sea esto es una cosa que y en estas cosas hay que saber de energía eléctrica, de iluminación de puestas en escena, de arquitectura hay que saber de todo, de vestuario, por supuesto en fin, entonces es una cosa bien, bien potente, pero la gracia en, en todo esto es que además yo tengo muy claro porque me ha tocado verlo muchas veces que Marcelo tiene este, esta potencia intelectual esta mirada histórica que, no, que a mí me parece que es imperdible aquí hay mucha gente en Chile que va a cursos la gente que viene a nuestros cursos pero hay gente que va a muchos cursos de historia lo que significa escuchar esta historia de la ópera, esta historia política y social de la ópera, para entender una serie de otros procesos. ¿no? O sea, por de pronto, para decirles una cosa súper sencilla, lo dijo Marcelo a la pasada, pero lo vamos a ver con mucho detalle, hay una ópera, o sea, el, el, el 80% de las óperas que usted conoce como clásicas son óperas que se llaman óperas nacionalistas. ¿no? Las óperas más importantes son las óperas nacionalistas, que son las óperas que se hicieron para fundar el Estado Nación Moderno. Ese era su objetivo. Político. Cortando
0: cabezas de enemigo.
2: Exactamente, exactamente. Y en medio de una historia de amor que le da la, la vertebración política de, y, de esa obra.
1: Y y, y, la, y, y y sobre todo también la unificación del lenguaje, del idioma. Bueno,
2: claro, y, exactamente.
1: Como, como, como hecho político, digo, en, en un momento en donde la gente no leía o, leía, o no sabía leer, la ópera funcionaba como un unificador, decidió. Sí, digo. Digo, eso lo vamos a, a hablar y lo vamos a mostrar, y lo vamos a mostrar claramente dónde y cómo sucedieron estos procesos y cómo los compositores trabajaron en consonancia muchas veces ¿eh? en, 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 en estas cuestiones que, que, bajaban, que, que bajaban desde una línea ideológica. ¿no? Exacto.
0: Ya, Exacto. dejen de hacer spoiler del seminario. Que quede algo para el seminario. Bueno, tú tú no metes en este mundo. Queda,
2: más, queda, mucho. queda mucho. Pero quiero dar, quiero dar un, mensaje, un mensaje político. ¿eh? Quiero dar un mensaje político. No, Lo que pasa es que mucha gente se dice siempre oye, pero ¿cómo se va a poder hacer ya, una ópera que sea más accesible al público en términos de costos y qué sé yo y que al mismo tiempo no, no, sea, no sea pedestre, no sea charcha, qué sé yo. Bueno, resulta que eh, solo contarles que Marcelo tiene una república independiente en el Colón, que no. la, la, la ópera de cámara. Ya no, me fui. Ya no, bueno, ya no, sí, pero. Me fui. La vol tuve. Vol <ríe> va, va, volverá. Solo puedo
1: decir. Me fui, que... me fui el año pasado, me fui el año pasado. Lamentablemente año... Me, me ganaron.
2: Puedo contarles la iniciativa, porque me parece que es una iniciativa muy replicable en cualquier parte del mundo. O sea. Una ópera de cámara, por definición, es cualquier, una ópera que se puede montar adentro de un espacio chiquitito. Una recámara. ¿ya? Entonces, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, haber visto allí el Teatro de los Milagros, que es un te que el texto es de Cervantes, y lo, lo hizo eh, Hans Werner. ¿quién es? Eh, entonces, eh, bueno, pero yo vi eso, pero, pero te, Marcelo había hecho hace, hacía ocho al año, una cosa así. Y claro, son puestas en escena, ¿ya? Eh, que son bien hechas con, con, con escenografía, con vestuario, con todo lo que lleva una ópera, ¿sí? eh, pero que están pensadas para hacer para un público más reducido, con un costo mucho más bajo, y que estén permanentemente dándose distintas cámaras, distintas iniciativas para amafoguear gente joven en la ópera, en fin, o ¿sí? sea, hay muchas formas de darle esto. Pero bueno, Darío, tú tienes que dar el correo electrónico sí, porque eso no es menor.
0: Qué encantado. Oye, el, el poder importa arroba gmail.com, el correo de siempre, y eh, ya tenemos la, la convocatoria, el programa, así que escríbanos pídanlo, para que puedan saber, en fin, valores, programas, contenido, vamos a estar tres días de locura, y además, eh, mientras se vayan in inscribiendo, les vamos a entregar algunos tips y links de interés, para que efectivamente, eh, es una excelente oportunidad, de verdad, para más abrir el mundo, y quienes tienen gusto, pero que quizás no tienen conocimiento tan, tan acabado de la ópera, o derechamente no lo tienen, como en el caso mío, eh, ir aprovechando de mirar, hay material en la web, bueno, el, el, de hecho el canal de YouTube de Marcelo es maravilloso, eh, se encuentra Muchas cosas muy interesantes. Yo lo he estado estas últimas semanas mirando permanentemente. Eh, algunas cosas muy notables. Porque que uno no espera encontrar, eso es la parte interesante. Que uno no espera uh -huh. encontrar. Ese juego con lo contemporáneo, así como ópera y rap. Es como. Esa es como la. como.
2: Y con la música original.
0: Claro, exactamente. Bueno, <risas> en fin. Les vamos a enviar esas cosas. Así que el y 678 de agosto. Eh, nada, un placer, ustedes saben, yo un placer de que me inviten a esta fiesta. Estaré el Gracias último de la fila del coro, pero de, de esos que de repente en la mitad de la ópera tienen que decir un par de líneas y gritan desaforadamente. ¡Ah! Así estaré yo. Lo haré. Bueno, los esperamos. ¿eh?
2: Ya, Gracias dale. En
0: Nos vemos, un abrazo. Chao. Chao.
2: chao, chao.